0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir sprechen Werktags ab 6 Uhr in der früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das das Ende der Testpflicht nach den Boostern und wir beschäftigen uns mit Solastalgie. Mein Name ist Dennis Ballwieser. ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 13. Dezember 2021. Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Am Wochenende hat sich eine Diskussion angekündigt, die morgen bei der Gesundheitsministerkonferenz geführt werden soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD schlägt den Bundesländern vor, dass dreifach Geimpfte, also Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung bekommen haben, künftig auch bei der sogenannten 2G-Plus-Regel keinen Test mehr benötigen könnten. Die können also auch dann in Geschäfte oder zu Veranstaltungen, wenn die eigentlich nur für Geimpfte und Genesene mit negativen Test freigegeben sind. Wer dann seine Boosterimpfung nachweisen könnte, der dürfte dann dennoch teilnehmen. Klaus Holecek, der bayerische Gesundheitsminister von der CSU, der im Moment der Gesundheitsministerkonferenz Vorsitzende ist, hat gestern der Bild am Sonntag gesagt, diesen Wegfall der Testpflicht finde er nicht nur medizinisch sinnvoll, sondern er liefere auch einen zusätzlichen Impfanreiz. Kritik an dem Vorschlag gibt es natürlich auch zum Beispiel von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Deren Vorstand Eugen Brisch hat davor gewarnt, es habe ja auch in der Vergangenheit immer geheißen, nach der ersten, nach der zweiten Impfung bestünde Sicherheit und jetzt könne man ja auch absehen, dass man nochmal angepasste Impfstoffvarianten bei Omikron bräuchte, was Brüsch hier aus meiner Sicht aus dem Blick verliert, ist, dass ja auch die kommende Regelung, wenn sie denn kommt, keine dauerhafte Regelung sein dürfte, sondern die gilt dann wieder für ein paar Monate, solange bis wir mehr wissen über das Verhalten des Virus und nebenbei bemerkt, wie dann auch die Bevölkerung mit dem Impfen nachzieht. Unterdessen nimmt die Inzidenz bundesweit leicht ab. Wobei diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie vom Wochenende stammen. Und deswegen lohnt es sich erst bis Mitte der Woche wieder so richtig hinzuschauen, wie die Zahlen sich entwickeln. Was nicht abnimmt, das ist die Gewaltbereitschaft bei Demonstrationen gegen die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor der Corona-Pandemie. Das gehört jetzt leider schon zum Standard, wie zum Beispiel am Wochenende im thüringischen Kreis, wo nach Polizeiangaben 14 Polizisten bei Protesten verletzt worden sind. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat jetzt angekündigt, da genau hinschauen zu wollen, inwiefern Rechtsextremisten und Reichsbürger versuchen, die Protestbewegung zu durchsetzen. Und wir begleiten das Thema natürlich weiterhin medizinisch, behalten das Thema aber auch im Auge, was gerade Gewaltandrohungen gegenüber Ärztinnen und anderem medizinischem Personal angeht und werden uns damit auch hier demnächst beschäftigen. Ein ganz anderer neuer Aspekt der Corona-Pandemie kam am Wochenende auch noch neu zur Diskussion dazu. Nämlich die Frage, was eigentlich mit der Corona-Warn-App wird, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Da können sich jetzt die Menschen, die sich mit dem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz beschäftigen, vorstellen, dass die Corona-Warn-App irgendwann mal die neue Keimzelle von Warninformationsdiensten für auch andere Ereignisse wie zum Beispiel Hochwasser oder flächendeckende Stromausfälle oder Ähnliches werden könnte. Denn die Corona-Warn-App ist mittlerweile weiter verbreitet als solche Warn-Apps wie Nina oder KatWarn. Und wenn 30 Millionen Menschen die Warn-App weiterhin zu nutzen bereit wären, könnte man daraus natürlich etwas machen. Und beim Thema Katastrophen und zum Beispiel Hochwasser kommen wir zum anderen Thema der heutigen Folge der Solastalgie. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Solast ist ein Kunstwort, 2007 geschaffen von dem australischen Philosophen Glenn Albrecht. Und es beschreibt den Schmerz, den Menschen empfinden, wenn ihre Heimat oder ihre heimatliche Geborgenheit verloren geht. Und zwar aufgrund des Klimawandels oder der Klimakatastrophe, je nachdem wie man das nennen will. Also Angst oder vielleicht auch eher Angststörungen, die sich entwickeln, weil es der Welt so geht, wie es ihr geht und weil Menschen das wahrnehmen und dann Ängste und vielleicht auch eben Angststörungen entwickeln. Das Ganze ist interessanterweise in einer Studie 2021 in Lancet Planetary Health veröffentlicht, untersucht worden. Da sind 10.000 Kinder und Jugendliche weltweit zu ihrer Klimaangst befragt worden. Das Ergebnis, fast die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, Ihre Gefühle zum Klimawandel beeinflussen täglich das eigene Leben negativ. Drei Viertel empfinden deshalb die Zukunft als beängstigend. Und die Studie, die sieht ja auch einen Zusammenhang mit dem Auftreten von psychischen Problemen. Teilweise geht die Angst sogar noch weiter und das führt dann zu konkreten Entscheidungen für das eigene Leben. Viele der befragten Kinder und Jugendlichen sagen, sie wollen wegen der drohenden Klimakatastrophe keine Kinder bekommen. So, und jetzt ist die Frage, hat das tatsächlich einen Krankheitswert? Also, wenn man dem erstmal skeptisch gegenübersteht, dann kommt einem das vielleicht so ein bisschen vor wie die deutsche Romantik und der Verdacht, dass Jugendliche jetzt alle anfangen, Novalis zu lesen und quasi im Weltschmerz unterzugehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Dramatik, vor der das Ganze stattfindet, die Klimakatastrophe, die hat ja eine ganz andere Radikalität, auch im medialen Einwirken, gerade auf die jüngere Generation. Und insofern kann man sich schon vorstellen, dass das beim Einzelnen mehr auslöst als einfach nur eine diffuse Angst vor der Zukunft. Spannend ist in dem Zusammenhang auch eine zwar nicht repräsentative, aber immerhin tausend Menschen einschließende Umfrage einer französischen Psychotherapeutin, die in einer Online-Umfrage nach solastalgischen Ängsten gefragt hat, und zwar nach dem Hitzesommer 2018-19 in Frankreich. 1000 Menschen, mehr als 60% Prozent Frauen haben wie gesagt diesen Fragebogen beantwortet und im Ergebnis sagen 90% Prozent derjenigen, die den Fragebogen komplett beantwortet haben, dass sie Umweltprobleme als Auslöser für ihre eigene Angst identifizieren. Und auch in dieser nicht repräsentativen Studie zeigt sich eben, dass die globale Dimension auf die individuellen existenziellen Fragen sich auswirkt. Daraus entsteht dann eben Angst vor Einsamkeit, Tod oder wie sie selber oder die eigenen Kinder in der Zukunft leben werden. So verwundert ist dann auch nicht, wenn man über Solastalgie liest, dass dann vor allem Menschen, die eben sich mit Umweltfragen beschäftigen und für das Thema Klimakatastrophe überhaupt ein Bewusstsein haben, besonders davon betroffen sind. Studien über die direkten psychischen Folgen von traumatischen Naturereignissen gibt es zwar, aber es gibt keinen umfassenden Überblick. Der Zusammenhang von Angsterkrankungen und Depressionen nach einer Flut oder nach einem Hitzesommer, der ist belegt. Aber dass man jetzt sagen könnte, dass Solastalgie oder Klimaangst belegt sei, das wäre dann doch zu weit gegriffen. Dafür ist dieses Phänomen oder diese Beschreibung auch einfach zu neu. Wir haben für eine Dosis Wissen Peter Falker befragt, der am LMU-Klinikum Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Und der legt nochmal Wert darauf, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Angst als Gefühl und Angst als Erkrankung. Jetzt gibt es im ICD-10 natürlich keine Klimaangst. Aber Falkai sagt, die Klimakrise, das ist schon eine kollektive Stresserfahrung für die Menschen. Und jetzt kann man aus Daten der Resilienzforschung ableiten, dass ungefähr 80 Prozent der Menschen mit so etwas symptomfrei zurechtkommen. 10 Prozent, die zeigen Symptome, die aber im Rahmen einer Anpassungsstörung auch wieder verschwinden. Und bei den restlichen 10 Prozent, da bleiben die Symptome und können sich dann bis zu einer Störung oder Erkrankung Ausweiten Und auch Falker sagt natürlich, dass es eben keine populationsbasierten Studien zur Solastalgie gibt, aber dass man das Phänomen dennoch ernst nehmen sollte. Und es ist ja noch nicht klar, ob wir nicht in ein paar Jahren sagen werden, dass dann mit der Zunahme der Extremwetterereignisse aufgrund der Klimakatastrophe irgendwann auch deutlich geworden ist, dass das eben einen Fußabdruck auch bei den psychischen Erkrankungen hinterlässt. Und damit noch einmal ganz kurz zurück zur aktuellen Corona-Krise. Im Moment gilt ja jetzt 2G für das Weihnachtsgeschäft und da wollen wir dem Handelsverband nochmal etwas erklären. Der hat sich nämlich gestern beschwert, die 2G-Regelungen würden das Weihnachtsgeschäft verderben. Die Händler beklagen erhebliche Umsatzeinbußen und schieben das eben auf die 2G-Regel. Liebe Händler, das liegt nicht an 2G. Das liegt an 30 Prozent der Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind. 2G ist nur der Versuch von uns, damit irgendwie umzugehen. Und wenn der Handelsverband hier etwas tun will, dann kann er sich vielleicht ein Beispiel nehmen an der tollen Aktion von mehr als 150 Unternehmen in der vergangenen Woche, die gemeinsam ihre Claims geändert haben und zum Impfen aufgerufen haben. Wenn das der deutsche Einzelhandel auch so deutlich für die Innenstädte machen würde, Vielleicht würde sich dann auch in Kürze etwas an der 2G Regel im Einzelhandel ändern können. Gibt es Themen, die Sie hier werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an ne apotheken umschaude Und jetzt empfehle ich Ihnen die neue Folge von Frau Doktor übernehmen Sie überall da, wo Sie Podcasts hören. Ein Podcast von GesundheitHören.de.